0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e já garanto que esse será o melhor episódio que já gravamos,
1: Eric. Opa, oi pra quem se empolga fácil, eu sou o Eric Fagundes e eu digo mais, Marquito, tu é também o melhor episódio já gravado de todos os podcasts e o nosso convidado de hoje vai só aumentar a expectativa pra todo mundo ouvir. E aí PC, vai entrar no hype com a gente hoje?
2: E aí galera, hoje o hype é total hein? Hoje o <risos> hype é total Obrigado pelo convite, espero que seja o primeiro de muitos E vocês já estão convidados também pra ir lá no Fora do Controle Entendeu? E vocês já botaram pressão aí de melhor episódio Vamos lá, vamos batalhar Pra, <risos> pra cumprir isso daí hein? Já subiram o hype da galera
0: <risos> <risos> Mas ah PC Tenho certeza que com a sua participação Esse episódio já vai ter umas mil ouvidas Logo no primeiro dia É muito hype meu amigo Mas ó Chega de enrolação, vai. DJ, solta a melhor intro de todos os tempos.
2: E aí, vai
1: logar hoje? Boa, 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 meus amigos PC, muito bem-vindo Muito obrigado por ter aceitado nosso convite Eu estava hypado pela sua presença E aí, primeiro eu tinha dado uma, uma, uma sugestão PC, falei, PC, vamos fazer um draft Você é um cara que entende jogos Esse é o nosso formato Ou uma tier list Aí ele, pô, mano, eu sou ruim nos dois né?
2: Eu sou ruim nos dois
1: O hype já foi lá embaixo Mas se vocês quiserem falar sobre a indústria do hype Eu entendo Na hora eu falei, mano, demorou E mandei pro Marco O Marco falou assim, tá, beleza O que é a indústria do hype? Aí eu pensei, eu falei, é O que é a indústria do hype? Todo mundo sabe que é, na verdade, só que a gente não, não presta atenção, né? Aí, pra, por exemplo, pra mim, eu não entendia como algo ser uma, uma indústria, ter um propósito por trás, né? Eu entendia somente que Assim como todos jogos, assim como todos os produtos, precisam ser divulgados. Só que existem algumas estratégias que fazem a gente querer jogar algo sem nem querer jogar, na verdade, né? Que é aí que entra o você fomentar o hype em cima do seu produto, fomentar a vontade do, do consumidor em, em querer aquele, aquele produto. Isso pode trazer coisas positivas como negativas também, que a gente vai debater, né? Inicialmente, PC, o que é a indústria do hype? Na sua, no seu consentimento, né? Eu estou de todo certo, sou de todo errado.
2: Homem é não tenho o que falar, Cena embaixo, eu reconheço o filme em cartório. Vamos lá, minha gente. Cara, eu acho que mais até do que a indústria do hype, eu chamaria de cultura do hype, né? Eu acho que já tem bastante gente até que chama dessa forma, que classifica dessa forma. A gente tá muito acostumado a falar sobre isso na área de videogames, mas vai muito além, né? Vem de décadas atrás, talvez, o, o, o nome, a nomenclatura. A gente vê muito também na, no setor de vestuário, de roupas, né? Então tem a, a, a moda funciona muito dessa maneira, né? Tem aquele hype, aquelas peças que estão na moda ou, de repente, uma coleção de tênis novo que é assinada por um artista famoso, um jogador famoso de basquete, de futebol, alguma coisa assim, é uma edição limitada e aí gera aquele hype, gera aquela massa de gente correndo atrás daquilo para tentar comprar, aquele desespero e muitas vezes é uma é uma escassez artificial, né? Ela Poderiam fabricar milhares e milhares e milhares e milhares de peças iguais àquela, mas para gerar exatamente esse hype, essa busca ensandecida e essa vontade de ter alguma coisa que é meio que exclusiva, gera esse hype, gera essa procura, né? A gente vê isso também muito na, na área de tecnologia. A Apple funciona muito assim, tudo que a Apple lança tem um hype enorme, né? A gente viu recentemente o aparelho de VR da, da Apple, aquele Apple Vision Pro vai custar 3.500 dólares e eu duvido que não vai fazer fila de gente para comprar, a gente já cansou de ver lançamento de iPhone novo faz fila na frente da loja, as pessoas passam às vezes dias, horas ali na frente esperando para comprar um iPhone um aparelho que vai vender o ano inteiro é só pelo fato de ter antes que todo mundo, de colocar a mão no aparelho antes que todo mundo, de poder falar que tem antes que todo mundo, né e nos videogames, tem alguma semelhanças, mas tem também suas particularidades, né? Não é exatamente igual. No caso dos videogames, eu acho que começa, como sempre, começa no marketing, né? No marketing dos estúdios, no marketing das publishers. Eles produzem aqueles trailers, os eventos, soltam releases, tudo para inflar, para repercutir no mundo inteiro, né? A intenção é essa mesmo, não poderia deixar de ser, é para vender, né? Mas aquilo vai criando uma bola de neve, vai criando uma vida própria, né? Que aí aí sim cria esse hype eu acho que todo, todo pessoal do marketing, todo marqueteiro ele quer gerar esse hype, ele quer gerar esse movimento espontâneo de falar da marca, e aí entra lá, vai influenciando uma cadeia inteira, né? Então, a imprensa transmite o evento, coloca o trailer no YouTube, coloca trailer no site, põe jornalista para falar, noticia os eventos, os influencers entram lá fazendo react, post em rede social, recebe coleção de kit especial de colecionador, mimo, um monte de coisa, e vai fazer no post, recebe também publi, né? Também tem muito isso. E o público nas redes sociais vai acompanhando tudo isso e retroalimentando tudo isso também, né? Então as pessoas vão se empolgando cada vez mais. E aí todos os jogos novos são praticamente a volta de Jesus Cristo. <risos> Até a pessoa normal, ela acaba ajudando nesse, nesse marketing, né? Compartilhando, criando também Alguma coisa, né? E é uma engrenagem Que ela funciona praticamente, Depois que ela deu essa Engatada inicial, né? Depois desse impulso inicial, ela funciona Praticamente com vida própria, né? Aí a gente tem, tem bastante coisa pra gente Falar aqui hoje sobre isso.
0: Eu sempre achei Engraçado, porque eu fui Muito inocente, tá? Agora vendo Eu achava que o hype acontecia meio que sem querer Tipo, a empresa toda humilde Pegava o trailer da, do jogo dela Fala oh, pessoal, tô fazendo um joguinho aqui Talvez seja legal, vê aí o que vocês acham Daí cair assim no mainstream no, Nossa, que incrível Meu Deus, que jogo vai ser o um jogo do ano tal. Mas não, né? pelo contrário Eles fazem de propósito, né? eles pegam ali o trailer Jogam assim E aí, olha isso, olha esse Starfield vindo aí Olha esse mundo gigante aí que você vai ter direito de explorar E aí, o que achou disso? Aí joga pros streamers, pros youtubers, pros influencers E aí youtuber, faz um vídeo aí Eu te dou esse jogo aqui Faz um vídeo bacana, fala bem do meu joguinho aí. Aí vai lá, aquele youtuber que nunca jogou videogame na vida.
1: Olha, pessoal, recebi aqui esse <risos> joguinho super bacana. Olha, que incrível. Você é gamer como eu, que eu jogo desde criança. Ah, uh,
0: estamos de olho. A gente é enganado e não sabe, né? Ou então sabe e gosta de ser enganado. Mas o que eu acho mais incrível é que o PC mesmo falou de marketing, né? A parte do marketing faz muita propaganda, obviamente. Será que elas conversam com os desenvolvedores? É, pessoal, eu vou jogar esse marketing aqui para mídia? O jogo
1: vai ter isso realmente, é, então,
0: né? Vocês se viram para fazer isso que eu estou expondo para a mídia. Porque eu não quero nem saber, eu quero vender isso. Se vai ter ou não, aí é o problema
2: de vocês depois. Cara, eu, eu acho que às vezes eles não conversam, de verdade. <risos> eu, eu acho que às vezes o marketing tá lá, o pessoal... Relações públicas, o pessoal do marketing, a, a principal figura do estúdio. E o cara começa a falar e, e fazem pergunta e ele se empolga e... e... E dão corda e o cara vai se enrolando, se importando cada vez mais com a corda. Mas tem umas coisas que eu acho que são muito orquestradas, assim, com marketing e pessoal de desenvolvimento, né? Por exemplo, quando a gente vê aqueles negócios tipo Red Dead 2, né? Uhum. Fala assim, não, porque as bolas do cavalo no frio tem, vão né? diminuir. <risos> ou no cyberpunk, quando fala porque vai poder customizar a genitália, vai poder fazer não sei o que lá quando tem alguma coisa assim muito fora você vai poder se relacionar com não sei quantas pessoas eu acho que é uma estratégia de marketing, eu acho que nenhum desenvolvedor falou assim, nossa cara, sabe que a gente precisa programar? A gente precisa programar Uh, o testículo do cavalo para ele reagir <risos> ao frio. Ninguém do, do desenvolvimento, ninguém de, de game design, ninguém ali do enredo, do roteiro, pensou nisso. Foi um cara do marketing que ele vai lá e fala gente, vamos fazer isso, porque isso vai dar mídia no mundo inteiro. A gente vai ter mídia espontânea, vai ter um portal no Brasil replicando, vai ter um, um cara testando, levando o cavalo na, na neve para testar. <risos> vai ter o tonto do PC que tava com uma égua e ficou tentando ver se... <risos> <risos>
1: com uma égua. Errou! Errou legal. Do, do Red Dead a gente vê vários, né? Tem vários detalhes. Se você entra com, com o Arthur num, num rio que é gelado, dá pra ver a cara dele incomodado. Que, pô, tá gelado aqui. Mas hoje já é um jogo que todo mundo conhece. Exatamente porque o marketing atuou em cima disso, né? Quando ele foi lançado, ele puxou do hype do 1, né? Tipo, a sequência desse grande jogo. Quando o jogo ele, ele é uma sequência... O hype em cima dele, eu não sei se ele é, se ele é maior, eu acho que ele é mais perigoso, a, até para os próprios publishers, né? Porque a obrigação de fazer com que a sequência seja boa é muito maior, né? O Red Dead tem pessoas que não gostam, que são pessoas que têm probleminha na cabeça, eu digo mesmo, <risos> mas é, é um jogo, o 2 se provou ser um jogo maravilhoso, tão bom, até melhor do que o 1. Um. Mas a gente vê algumas sequências que são muito esperadas e quando não, quando não dá certo. Pra quem que vai a culpa, PC? Pra, pra publisher ou pra gente que é o consumidor que ficou hypado porque o primeiro jogo foi muito bom? As pessoas
2: que não gostam de Red Dead são pessoas que estão erradas. Sim, Tem exatamente. Tem que jogar de novo até, até gostar. Cara, eu acho que um, um pouco da culpa recai, sim, no, no, no consumidor, assim. Porque a gente vai criando uma certa expectativa e vai inflando aquela expectativa cada vez mais. E, e aí, quando não cumpre... É, é, uma parte da culpa é sim da, da galera. Eu, eu, eu vejo muito isso, é, até no Twitter, nas redes sociais, né? Até meio que a origem do, do meu próprio perfil foi mais ou menos essa, né? A gente já passou aí algum tempo dos 30 e poucos anos. Eu queria conversar um pouco mais sobre games. Aí eu fui pras comunidades ali de Facebook, grupo de Facebook. E, cara, e toda hora eu via lá hype, 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 eu tô com hype desse jogo, esse jogo aqui, quando lançava, vai ser incrível, não sei o que. E, cara, chegava uma hora que eu falava assim, pô, mas a galera. A galera só fala, é o tempo inteiro de lançamento, cara.
1: Não, tem, não dá pra jogar um jogo que não é mais lançamento,
2: né? É, e, e aí lança aquele jogo, se ele vai bem ou se ele vai mal. Às vezes, o Red Dead, por exemplo, ele é um jogo que, que ele cruzou essa linha, né? A gente continua falando dele, o Zelda também é um jogo que cruzou essa linha, o Elden Ring, mais recente, também é um jogo que cruzou. Mas, cara, a gente tá vendo assim, é tudo muito efêmero, né? Você vê um grande lançamento que, às vezes, ele é, ele é pauta assim, durante anos. E, e ele morre em questão de um mês, dois meses, né? Você, você tem um período de desenvolvimento ali de cinco anos, seis anos. O hype dura uns dois anos até lançar, e, e até lançar parece que vai ser a coisa mais incrível do mundo. Você vai vender sua casa pra comprar aquele jogo, aquele jogo vai ser... E aí lança, dá dois meses, a galera, uf, esqueceu.
0: Eu tô tendo esse sentimento nesse exato momento, PC. Vocês já fizeram ótimos episódios de Diablo 4? Eu tava super hypado pro Diablo 4. Comecei a jogar o jogo, joguei o beta, falei, nossa, que jogo incrível. É esse jogo mesmo que eu vou comprar. Fui lá, Early Access, né? Não faça isso, não compre <risos> o jogo em <na> pré-venda. <risos> Comprei na pré-venda, pá, vou jogar, vou gostar muito. As primeiras 10 horas do jogo foram incríveis. Depois eu percebi, hum, esse jogo me enganou, hein? Esse jogo tá me enganando, ele não é aquilo que eu senti no começo. E hoje, todo aquele investimento em hype que eu tive foi, foi por água abaixo. Uma outra coisa que o Eric perguntou... De quem que é a culpa, né? Culpa da publisher, da desenvolvedora, se somos de nós. Você já deixou bem claro que a culpa é dos ouvintes. Então você, é um ouvinte, que está ouvindo esse episódio agora, a culpa é sua. Não, uma, é uma sua. parte, uma parte, uma
1: parte. 90%, é uma parte, mas é <risos> a culpa dos consumidores.
0: Mas você não acha que a gente está querendo uma certa casca já? depois de lançamentos tipo cyberpunk, tipo watchdogs, a gente não tá começando a aprender a não ter mais esse hype todo? você acha que o hype só aumenta?
2: Cara, a gente é, a gente talvez, nós três e várias pessoas que estão ouvindo a gente, sim, né? Você cria, conforme você vai tendo essas decepções, você vai ficando mais, mais escolado, você fala assim, não, peraí eu vou esperar lançar, vou, vou devagar não preciso fazer a pré-venda vou esperar pra ver como vai ser não vou me empolgar tanto assim é, eu, eu acho que rola bastante isso. Mas tem, tem várias vezes que isso é um buff temporário, né? Você fala assim. É,
1: o Diablo 4 comigo foi isso. Né? É o um
0: puro buff, é
2: um o
1: Marco, Marco ganhou 10% de buff de hype. Você fala assim:
2: não, agora eu não vou mais fazer isso, né? Aí passa 3 meses, 4 meses, você tá lá, assiste evento e.
1: PC, deixa eu falar um negócio para você. Ele falou que Diablo aí, né? Ele hypou, tá arrependido, criou a casca tá pra sair até o final do ano aí um tal de Baldur's Gate 3, e eu tô vendo já meu amigo quase abrindo a Amazon pra comprar um Play 5 só por causa desse Baldur's Gate.
0: vai lançar antes o Play 5, velho. Se, se não fosse essa,
1: esse empecilho de ter, de ter que comprar um Play 5... O cara já tava hypado
2: pro Baldur's Gate Com todíssima certeza Se tivesse um Play 5 Baldur's Gate Edition já...
0: Ah, puta, era esse mesmo que eu ia pegar hein? Já pensou aquele controle estilizado? Que era... Ah, mas não
1: duvido, hein, Marquinhos Do jeito que tão, tão hypando pra esse jogo Mas eu tenho um outro exemplo também Do meu caso O Harry Potter e o Hogwarts Legacy Marco, lembra o quanto que eu falei que eu queria jogar esse jogo E, mano, antes desse jogo lançar Não sei se vocês lembram era impossível assistir um vídeo sobre jogos no YouTube e não, e não tomar um fluid de propaganda de ad desse jogo. Era todo, todo vídeo de games no YouTube. Toma aí 30 segundos de Hogwarts Legacy. E alguns não dava nem pra você BT ou pular anúncio. Falei, nossa, preciso jogar esse jogo, preciso jogar esse jogo. Não consegui comprar na, no lançamento, beleza? Comprei eu não joguei ainda, e comprei tem acho que dois, três meses por aí, e tava geral, todo, a, a comunidade tava padassa pra esse jogo, e aí entra o que o PC falou, hoje em dia só se fala de outra coisa, Acabou. Hogwarts Legacy, assim, já tá, beleza, próximo aí, qual que é o próximo, eu acho que talvez porque hoje em dia, diferente de quando a gente era mais novo, lançam-se muito mais jogos grandiosos, né?
2: A gente tá num ano muito forte
1: também. Esse pois ano é. tá fortíssimo, né? E aí entra aquela síndrome de querer estar tá atualizado sempre também, que é uma outra que, que pega firme, né? Você quer sempre estar tá atualizado. É, sempre tá jogando lançamento, se não jogar no lançamento você perdeu o time. Eu acho que rola
2: muito isso, sabe? Aquele FOMO, né? O Fear of Missing Out e até aquela sensação de pertencimento mesmo, né? De você estar tá junto naquela onda, estar tá junto com o pessoal jogando. né Você vê até algumas pessoas falando isso, né? Falando, ah, não, eu quero jogar agora no começo porque é a hora que a galera tá jogando. Mas você fala, pô, mas o jogo é completamente single player. Não, mas a galera tá jogando agora, então... Eu, eu, quero, quero, sentir, eu quero fazer
1: parte né dessa comunidade, é. né?
2: é, então, eu quero trocar ideia sobre o jogo, e tá tudo certo, é legítimo não, não, não tem nada de errado nisso, né às vezes você gosta muito de uma franquia eu mesmo, você, você o Marco falou do Diablo Cara, é uma das franquias que eu mais gosto Tô com mais de 100 horas nele Eu, também, eu, jogo eu, eu falo mal,
0: mas eu, eu desligando esse podcast Eu vou jogar de novo, viu PC?
2: É, então, é, você falou de Hogwarts Legacy né? Harry Potter é uma, uma franquia Que eu não tenho tanto contato, assim Então não me empolguei muito, mas em algum momento Provavelmente eu vou pegar pra jogar Mas é, é que você percebe Assim, existe uma galera Que, que, que eles estão o tempo inteiro na, na, na crista da onda, né? Qual, uhum. que, qual que é o próximo jogo? Qual que é o próximo jogo? E acontece, às vezes, alguma, algumas coisas. Aconteceu muito comigo. Eu parei um pouco, deu um tempo assim de pré-venda e de comprar lançamento por causa disso que o Eric falou. Assim, eu, eu comprei, por exemplo, o Wolfenstein 2. Né? Cara, eu nunca joguei. Olha aí. Né? Eu, eu, eu comprei Call of Duty, World War 2 lá. Eu joguei quando saiu na Plus. Né? Então
1: <risos> e tinha comprado <risos> o jogo, né? Comprou e só jogou na Plus. Puta <risos> merda.
2: Cara, e todos esses eventos, todos esses trailers, eles são peças de marketing, né? Eles são feitos para vender pra
1: gente. Sim. O teaser, a gente pode até colocar aqui, entrar aí quais são as estratégias usadas para hypear. Showcases é um grande evento de hype, né? Não tem... E esse mês de junho a gente teve 5, 6 showcases aí. E a gente até comentou, a gente fez episódio falando sobre os showcases os principais, né? Do Xbox, do Playstation, Nintendo Direct. E ficou uma coisa incomum de, deles, deles todos, né, Marquito? A gente hypou pra muito jogo que a gente nem sabe o que, que é. Que o jogo, o trailer não mostrou nada, é, só mostrou é uma que, CG. É,
0: de que eu, a gente barra eu falou que Gollum ia ser Game of the Year, Derek. Meu
1: Deus do céu. É. Quem tiver curioso, é. escutem nosso <risos> primeiro episódio do ano, que a gente fez uma tier list sobre os jogos. E desses jogos a gente tinha que, hein, Marcos, chutar qual que seria a GOT, né? O cidadão colocou Gollum. Eu achei que eu tinha errado colocando Dead Space, mas aí o Marco me salvou colocando Gollum. Tinha hype em cima do Gollum, Marquito? Não, não tinha, né? Tinha
0: hype pelo Senhor dos Anéis, né? Sendo fato do Senhor dos Anéis, sendo fato de ser um jogo stealth. Eu, eu,
2: puta, eu tava realmente empolgado. Mar jogo. Marco, Marco não, não. não calma, calma. <risos> talma, não, talma, não, eu sou não, fã,
1: não, gente. Mas o Gollum entra nisso que eu falei. Até o, eu, eu juro, vocês podem me corrigir, mas até o jogo ser lançado, eu não tinha visto nenhuma gameplay.
2: Aquilo ali parecia um avião caindo em câmera lenta, cara.
1: Tinha... <risos> é agoniante, é horrível. Depois que lançou,
0: eu tentei mentir pra mim mesmo, mas não, não foi possível. Que desgraça. A gente tinha alguma
1: gameplay dele? Não, né? Eu só tinha falado
0: uns um cortezinhos, só coisa pouca Eric, que não Ou tinha seja, aí, gameplay os mesmo. Ou seja, os
1: desenvolvedores e a
2: publisher sabia que era ruim e fez o que? Não, não vamos segura aí. Parabéns. Depois eu vou pedir pro Marco 50, 54 números pra, pra eu não jogar na Mega Sena. <risos> é, 54, <risos> né? <risos> Mas aí o,
1: show, o Showcase, teve outro, tem outro jogo que eu hypei bastante que foi do, do Xbox Showcase, que é o South of Midnight. O que, que a gente sabe desse jogo? Hum, nada? Nada simplesmente só vemos aquele teaser, e eu olhei e falei, caralho, que maravilhoso, não deve ter nada pronto desse jogo, só tem aquele trailer, e os caras falaram, vamos dar esse trailer aí, e a gente vai alimentando, é o que o pessoal gosta de zoar, que é a Sony nas E3, a E3 era de 2014, ela anunciava um jogo que ia sair só em 2020, mas lançava aquele trailer foda, Pra galera ficar hypando em cima e quando o jogo lançar o Days Gone foi assim.
0: Wolverine, Eric, mostrou uma garra só. Só uma garra, mais nada. Não, não, preciso, Meu Deus, Wolverine precisa! Meu Deus do céu,
2: Wolverine precisa. Cara, mas, mas sabe uma coisa que eu acho engraçada, assim? Eu sempre me vi como um jogador casual, né? Eu sou um cara que gosta de jogar videogame há muito tempo, há mu muitas décadas, né? <risos> e assim, então eu acompanhava alguma coisa da indústria, primeiro por revista, depois pelo YouTube, mas eu não sou, eu não era aquele cara, eu, por exemplo, eu não assistia o The Game Awards, entendeu? eu não assistia, assim, todos os eventos de videogame, né? Hoje, Sim. com podcast, até pelo perfil do Twitter, eu acabo assistindo pra, ficar pra por comentar, dentro, né? pra, pra ficar por dentro. Como eu falei, são peças de marketing. Se você ficar assistindo propaganda de alguma coisa uhum. o tempo inteiro... Né, a chance de você acabar comprando por impulso, você fala assim, pô, eu nem gosto de jogo de estratégia, por que eu comprei um...
1: <risos> um Gear estético, né, Marquinhos? É,
2: por que, que eu comprei? É porque você, sei lá, você ficou vendo tanto e aí repercute, a galera fala, aí tem um influenciador, alguém que você gosta, que vai lá e replica, uhum. e fica aquele negócio o tempo inteiro ali, e, e você acaba fazendo por impulso, né? Você acaba fazendo por essa sensação de pertencimento, por várias coisas, você entra no trem do hype. E não, e não sai mais, né? Cara, o marketing ele é gerenciado por profissionais, aqueles trailers são feitos para vender o jogo para você. Então, é, exatamente. Assim. É tipo o que o pessoal
1: fala sobre filme ruim com trailer bom. Os caras pegam as melhores cenas do filme... E coloca no trailer. É a maior decepção que tem você. nesse uhum. você perceber que, puta... O trailer foi a melhor coisa. Porque o restante do filme é tudo ruim. E aí... A... Essa estratégia com filmes é, é muito antiga, né? Uhum. E aí a, a indústria do videogame nada besta falou, ah, tá aí, vou usar essa
2: estratégia também e fazer isso, né? E vai longe até, a gente tá falando mais de videogame, porque é o assunto aqui do podcast, é o que a gente curte mais, mas tá, tá longe de ser só nisso, né? A gente vê muito isso, por exemplo, hype na indústria de, de moda, né? É, Sim. Tem muito, por exemplo, indústria de tecnologia, a Apple é um grande exemplo disso, né? Quando você vê lá uma pessoa que ficou 10 horas na fila para pegar o novo iPhone, você fala: Cara, você vai poder comprar o resto do ano inteiro. <risos> Mas você Pô, quer agora? Sai desse né? frio, velho. <risos> é o cara, ele tá no máximo do máximo. Aí você vai perguntar: É um cara que assistiu todas as conferências. Uhum. Ele sabe a diferença de, de, de uma tela para outra, quantos pixels, o, o aplicativo que saiu, o que entrou... Muita coisa não
1: é do usuário comum, né? O Marco gosta de falar isso. Pô, essas diferenças gritantes de tecnologia, muitas vezes o usuário comum nem percebe. Que eu gosto de brincar também que a galera... Uma grande treta que tem hoje em dia quando os jogos lançam é o quê? Ah, mas ele vai, não vai ter 60 FPS. Meu irmão, eu não sei nem ver 30 FPS, não sei ver diferença... Aí o pessoal briga comigo, não, se eu colocar na sua frente, você vai sentir, posso sentir, mas o que vai importar pra mim é se o jogo tá, tá fechando sozinho e se eu tô gostando da história, não se ele tem 30 ou 60 FPS, e esse é um outro ponto também que as, as empresas procuram, igual o Starfield, ninguém sabia que ele ia ser a 30 FPS, né? Porque a galera sabe que se falar antes, o hype vai lá embaixo, né? Então, primeiro, lançaram um, um direct só pro jogo, Vai mostrar tudo que tem no jogo. E foi, foi o quê? Uma hora de direct, né, Starfield, De Starfield. Uhum. Não falaram nada de, da taxa de quadros. Quando acabou o direct, que saiu o anúncio. Vai rodar em 30 FPS por questão artística. Aí a galera caiu matando. Foi numa entrevista, né? Foi. Foi o cara que era mais chatão, que tava mais empolgado, mas que é chato com FPS falou, ah, então não vou jogar mais, porque é 30 FPS. Mano, tipo assim. Que
0: muda, né? É engraçado, Eric, quando foi lançado o Playstation 5, o Xbox Series X, a guerra de teraflops. Não. Teraflops. Que, teraflops. Pessoas nem sabem o que é o teraflop. Não, mas o meu tem mais teraflops. Aí depois veio a parte do gráfico da, que faz o reflexo das imagens com Ray água. Ray Tracing. Puxa. Ray Tracing. Ninguém quer que é Ray ninguém liga. Ray Tracing. Aqui eu vou ver os reflexos. Mano, o, o Ray Tracing ligado Fica pior do jogo do que de com eles ligados tá? fica, fica a dica é, Você
1: vai ver um reflexo a mais né? da, da, De uma poça no chão A poça vai estar com neon mas não
2: é E é um negócio que nem tá tão bem implementado assim, Pois é, né? pois é, é mas é o nome Você né? vê ficar bom num jogo
0: né? oh, Ray Tracing, Eu quase dei o nome do no meu filho de Ray Tracing Vamos ver que é
2: Ray Tracing, para de, de brigar com o <risos> é. E chama o seu primo ali O
1: 30FPCito pra vir aqui vocês jantarem junto. Nesses dias, não sei se foi você, Perceu, se foi o Flash que postou falando isso cara, o jogo daqui seis meses o conteúdo vai continuar o mesmo a história dele vai continuar a mesma então ele, o jogo, ele vai, ele vai continuar ali gente ele não vai sair da loja o jogo que foi lançado, que foi lançado agora dá pra o jogo um não vai melhorar daqui a seis meses Eric. Eu, eu, acho, eu acho que não
2: mas <risos> Aí, assim, <eu> acho
1: que... <risos> a chance que você tem é de às vezes até o jogo melhorar em vez de justo, piorar
2: justo. Não, isso, isso acontece muito
1: um exemplo é o, o, o pobre do Forspoken, que, é que foi lançado no começo desse ano nosso episódio, aí o gente acertou essa, Marquita, a gente falou que o jogo seria uma bomba, e realmente ele foi, mas eu já, eu já ouvi, acho que o Coreia do meu Playstation falando, com algumas atualizações que lançaram, agora o jogo está, está jogável, então o jogo tá bom, quem que vai voltar pra jogar ele?
0: Pois é, e, Porque por, E
1: por que que não vou voltar, PC? Daqui a pouco Tem... eu chego, daqui a pouco eu chego <risos> nele, gente, eu volto, eu volto. Ninguém fala mais dele, né? Então eu não vou jogar um jogo que o PC não fala, um jogo que o Flash não fala, um jogo que o Eric não fala, um jogo que a comunidade não fala, a galera quer jogar o jogo que o, os streamers favoritos estão jogando, que a, os sites especializados estão falando, porque ele. ah, se eu postar que eu tô jogando esse jogo não vai ter like, tá, beleza, então, né, é o que o Max falou pra gente, né, Marquito, beleza, você quer platinar o jogo? Platina, mas não posta que você platinou, você consegue? Não. Não. O negócio do hype é a mesma coisa. Você não se porta com o hype, então tá bom. Então joga um jogo, um jogo antigo aí sem, sem falar pra ninguém que está jogando ele. Não vai conseguir também, né? Você tem que falar. Tem essa urgência hoje em dia também
2: do, do ser aceito. Tem, eu acho que tem muito isso, cara. É, eu, eu acho que é uma das coisas que mais influencia, assim. A, a, é ver a galera jogando, principalmente quem, quem tá em rede social pra discutir esse tipo de coisa. Ou quem tá em grupo de amigos... É, é, que, que fala mais de videogame Que fala mais sobre jogo Eu acho que rola muito, muito isso do pertencimento assim, de, de você estar tá discutindo a mesma coisa Que a galera, de você não estar tá para trás Como assim você está jogando um jogo de três anos atrás? Né? <risos> e, e é uma bobagem, cara Porque você mesmo falou a, O jogo ele vai melhorando com o tempo né? A gente tem visto cada vez mais Essa urgência de lançar o jogo Porque o jogo está com um processo de desenvolvimento Cada vez mais longo De 5, seis anos e aí lança o jogo e aí começa a vir aquela enxurrada de patch, né, nos próximos meses, né? É o patch, é o
3: patch,
1: é o patch, 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 é o patch! É o a patch,
2: gente patch, viu, patch, por patch, exemplo, patch, Final Fantasy patch, 16. Patch, ele lançou e já estavam falando que ele ele estava nos polimentos finais do jogo há, há tipo três meses atrás, né? Uhum. Que não ia precisar de patch Day One. Já tá no segundo ou terceiro patch, né? Já deu uma melhorada ali de FPS para quem curte FPS, Assim, eu acho que no geral, se você gosta pra caramba de uma franquia, eu, igual eu, eu gosto pra caramba de Diablo, eu fiz questão de jogar no, no, no começo, né? Mas, pô, pra quem segue meu perfil ali, tá vendo que faz dois anos que eu não. não é, é uma... Você não joga um jogo
1: novo, né? É,
2: entendeu? É, é raro, né? É um ou outro. Ah, vai lançar o Starfield, eu já assino o Game Pass, então vou jogar. Ah, lançou o Stray, eu assinava, eu assino a PS Plus, então joguei. É uma coisa que você já tá pagando, já tá ali, já, né, você pode jogar ou não no, no, no lançamento. Mas até jogos assim, por exemplo, Atomic Heart, eu, eu decidi pular, eu falei, vou esperar um tempinho pra melhorar. Tem aquele The Last Case of Benedict Fox. Ele é Game Pass, né? Ele é do Game Pass, tá no Game Pass, e... Tá para lançar, não sei se já lançou, mas estava para lançar um patch com o português do Brasil, né? Ele não era traduzido, então... Olha
1: então, que legal, vale, vale,
2: vale muito a pena esperar por isso, né? Então, às vezes, vale a pena você esperar, né? Mas... Mas eu vejo muito isso. Tem uma, 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 uma sensação da galera, né? De que se você não tá jogando o jogo do momento, você tá meio que por fora. Eu, eu, eu acho que tem muito isso. Mas também não é aquele negócio de fiscal de hype. Se você gosta pra caramba de um jogo, de uma franquia, se você tá com uma puta expectativa de jogar alguma coisa, vai lá, joga, né? Você é adulto, maior de idade, vacinado. É. É. Tá na, nas plenitudes da você sua Você paga suas mental. contas, você
1: paga seus jogos. Eu, eu acho que o problema, na verdade... Eu, como a gente brincou, né? Que o PC falou que a culpa é do consumidor pelo hype, né, Marquito? Do hype se expandir, a gente tem culpa sim, que a gente expande esse hype. Mas eu acho que o, o problema é quando a empresa hypa um jogo que não, não entrega o que deveria ter que ser entregue. Tá. Exemplo, o Cyberpunk que teve desenvolvedores na época dizendo que os caras mostraram um trailer que era falso. Esse é o maior exemplo de todos. Né? E outra, a CD Projekt Red não precisava disso, né? É, é a CD Projekt Red, ela não precisava. Se fosse uma, uma, uma desenvolvedora, uma publisher pequena, ah, chega o um marketing lá e fala assim: gente, tive uma ideia. E se a gente lançar um trailer falso para olharem para o nosso jogo e a gente lança um pouquinho diferente depois? Tudo bem. Mas essa empresa, você acha que precisava desse, desse hype negativo?
0: Mas, Eric, vamos lá. Ela realmente não precisava, tá? Mas o hype é realmente negativo? É ruim fazer o hype? Por exemplo, vamos falar de um jogo que a gente não lançou ainda, que a gente não sabe o que vai acontecer com ele, que é o próprio Starfield. Vamos imaginar que não teve hype nenhum. Microsoft, ó, oh, um jogo próprio da Microsoft e tal, vamos lançar um jogo aí, beleza, sem, sem fazer propaganda, sem fazer uma hora de evento sobre ele, que eu nunca tinha visto isso antes também. Eu também nunca vi. Pois é. E ia vender?
1: Ia vender console? Não ia. Não ia. O Starfield mesmo, a gente não, não conhecia nada... Ó, a primeira coisa que eu ouvi de Starfield, eu não sei se foi o Rafa que comentou com a gente um episódio de, do nosso episódio de GOT, ou foi. se foi o próprio Michel, falou assim, ah, vai ter esse Starfield aí para Xbox, fiquem de olho. E assim, não tinha nada também, eu não sabia que era, A gente só sabia que era, ia ser um No Man Sky-alike, né? Tipo, ah, é um jogo de nave aí e, e tinha esse medo de ser um No Man Sky. Então, realmente, o hype para ele foi necessário. Não iria, não iria vender e o, o direct dele mostrou-se que o jogo é bacana. O que eu digo que é errado é quando... Quando o... mente, quando passa para outro lado. É,
0: mas aí foi muito errado, tanto que eu nunca tinha visto isso também. A quantidade de reembolso que teve esse jogo, nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto uma pessoa pedir reembolso, quanto mais inúmeras pessoas pedirem jogos, reembolso de jogos. Foi algo absurdo, algo primeira e única vez. Tanto que eu tenho... Eu tenho o Star, Starbucks... Eu tenho o Cyberpunk pra jogar... <risos> e eu não sei quando que eu vou jogar... Falam pra mim... Ah, espera o pet do, da polícia... Espera o pet do pênis maior... Do NPC... <risos> eu falei, Pô... Tá, vou esperar o remaster dele então, remake, stage, não sei quando jogar o Cyberpunk mais.
2: Cara, teve isso, né? A galera falou agora que vai lançar a DLC, o Phantom Liberty. Agora vai? É, falaram assim, não, agora vai remodelar praticamente a campanha inteira do jogo, então se você ainda não jogou, dá uma segurada. Eu acho que ele é o maior caso, assim, né? Eu, pelo menos o recente, mais conhecido, assim, de... De um monte de mentira que foi contada, de um monte de promessa falsa, né? De uma expectativa jogada lá no alto, de forma bem exagerada, né? A gente já teve alguns casos, assim, de, de trailer que mostrou CG, fingindo ser gameplay. Trailer rodado em computador, fingindo que era Play 4.
0: Ah, Hot Dogs, não foi? que aconteceu
2: isso? É, rodando em resolução maior. Se não me engano, tem um trailer do Far, do Far Cry 3, também, que é assim, que é um gráfico bem diferente, assim, do, do jogo. Inclusive, da versão meio que é um remaster, né? A versão que saiu pra, pra Play 4, não a do Play 3, né? é, A gente teve bem recente também com o Redfall, né? O Redfall também foi nessa linha, né? Redfall sofreu, né? Jogaram a Lá no alto e, e nesse caso, muito também Em função do, da, das próprias pessoas né é, Eu lembro muito A Lucena lá no, no Fora do Controle Ele sempre repetia, a Arkane não erra O Flash <risos> também, né? <A> Arkane <risos> nunca errou Errou! Sempre tem a primeira vez tem né? <risos> Exato, e aí é a franquia nova Tá pisando num terreno completamente novo Não era muito a dela e aí, errou feio, né? Não teve jeito.
1: Mas o Redfall, a ideia era boa, né? O problema não foi é, desempenho do Redfall? Acho que foi, né?
0: Teve um pouquinho de tudo, Eric.
1: É, então a ideia não foi bem executada.
0: A ideia não foi boa.
1: Porque eu pensei, falou que era uma franquia nova, tá? mas eu não, eu não conseguia entender que a galera é, se decepcionou com o Redfall por ter, não ter gostado da fórmula. Eu vi a galera reclamando mais do, dos crashes, do, do desempenho ruim. E ele também já disseram que tiveram seus pets de correção. Não vão voltar mais
2: nele, né? Esquece. Nunca mais. Mas é, essa é outra coisa, sabe? É, o Redfall ainda é capaz que, que solte um patch ou alguma coisa assim, mas eu não vejo ele muito com uma história de redenção tipo o No Man's Sky. Eu acho que não vai rolar esse tipo de coisa. Mas eu, eu me incomodo muito. Né? Eu, eu não me incomodo muito com o hype das pessoas. Assim, eu acho exagerado. Acho que não precisa, né? É, principalmente porque o jogo vai ficar aí um tempão, você pode comprar daqui a um mês, dois meses, três meses, daqui a um ano e. Às vezes compra até mais barato. Compra mais barato. O Final Fantasy XVI mesmo eu não comprei agora. Eu vou esperar um bom tempo ainda, porque eu tenho outros na frente, tem outros no backlog. Então é um jogo que eu quero jogar, mas eu... para que, que eu vou passar ele na frente? Não tem, não tem muita, muita lógica de fazer isso. Mas uma coisa que me incomoda é como as empresas tratam os jogos mesmo, sabe? É tudo muito efêmero, cara. Você faz, assim, uma campanha de marketing gigantesca. E aí, o Final Fantasy XVI mesmo. É, é, pô, tem ônibus é, lá em Londres rodando. O e metrô aqui tem uma... em São
1: Paulo, né? Tinha
2: O um metrô aqui em São Paulo. E aí tem um, um anúncio na Times Square. Tem anúncio no mundo inteiro. E passa propaganda na TV. E, cara, daqui a pouco, assim, nem a conta do Twitter da Square... Fala mais do jogo, sabe?
1: Eles mesmos jogam de lado.
2: Jogam de lado, sabe? É, é, o Final Fantasy XVI, ainda pelo orçamento dele, é capaz que mantém algum tempo. Mas uhum. se você pegar o God of War Ragnarok, o que, que você ouviu a Sony Não. falar dele recentemente, sabe? Nada.
0: Eu, eu falo do Horizon, que é um jogo que nasceu morto. Que é um baita jogo. Duas vezes o coitado nasceu morto. Lançado na época errada. O marketing pós-lançamento é zero. Ninguém se importa e é um jogo lindo, um jogo com uma história legal, com uma jogabilidade muito boa.
1: O que, que você ouviu falar da DLC que lançaram pra ele esse ano, um exclusivo pra Play 5? Também lançado na época errada. <risos> nada, nada. E ele lançou a primeira vez junto com o God of War e a segunda vez junto com o Elden Ring. Tipo, ele, <risos> Esses ele, cara eles tem,
2: ele tem o azar. Cara, tem o azar da porra. porra de
1: <risos> Mas é bem isso, não se fala mais dele, é um, é um baita. É, eu, eu estou jogando recentemente o Ghost of Tsushima, eu até fiz um vídeo meu pro, pro TikTok falando, gente... Por que que não se fala de Ghost of Tsushima como um dos melhores jogos de Playstation? Por que que não colocam ele na lista junto com God of War, com The Last of Us? É um baita jogar assim, eu mirei lá os motivos junto com o vídeo, não se fala dele, nem a própria... Eu surpreendi ano passado quando eu fui na BGS, que tinha o dublador do Jin Sakai lá no stand da Playstation. Eu falei, nossa, estamos falando de Ghost of Tsushima. Porque fora isso, não se vê nada. Quando vai se falar alguma coisa, aí ressuscitam um o L e, e, e o Kratos mas também pouco, o Marco gosta de falar que o God of War, a, a Sony, tem um baita produto na mão e ela não usa direito, porque uhum. como é que pode um jogo desse tamanho custar 300 reais PC? E não ter uma DLCzinha, não ter um conteúdo a mais extra pra você fazer, você jogou, fechou a campanha, você pode platinar, mas nem tu não gosta de platinar, você quer ver conteúdo, não tem. E o Ragnarok é a mesma coisa, Marco O jogo tá aí
0: Eu brinco, eu quero God of War Tetris Eu quero God of War Kart Eu quero Tactics eu, <risos> eu quero tudo de God of War Eu quero God o of Nven...
2: War Tactics ia ser bom Ia, ia ser, ser legal, muito né?
0: Imagina um God of War no estilo Diablo PC Que coisa delícia Que ia ser um hack and slash ali De divisão isométrica Coisa mais linda
2: Mas tem,
1: Marquinha, Tem God of War 1, 2 e 3 ah, não, não, Hoje dia, é hoje Eu quero, quero, quero 60 FPS Ah, entendi, entendi Você quer rodar em 120 teraflops, né? Exatamente um exemplo de, de hype que a gente não sabe nada, mas esse é um hype, desse exemplo que eu vou dar, que é é porque o jogo merece. É o Ring. Anunciaram que vai ter uma DLC de Elden Ring, né? Qual que foi o anúncio? É só um teaserzinho de um, um <risos> descampado. Voltaremos as terras intermédias, sem data, sem nada. A internet veio abaixo do dia. Caralho, DLC de Elden Ring. Mas o jogo, ele... ele... Ele fez por merecer, fez né? Por que merecer todo. esse hype, né? Uhum.
2: Literalmente foi um tweet com uma imagem. E mais só, nada. Mais, mais nada. nada. Não falou data, não falou. Tem só o nome da DLC, da, da que eu já nem lembro qual é, mais o nome. É, não, não, não sabe nada, mas já foi o suficiente para o Flash fazer episódio especial <risos> para a galera destrinchar aquela imagem em um milhão de, de, de pixels para procurar pra o, que o, que o que está que escondido. Tinha escondido. Mas é, eu, eu acho que é uma das empresas que sabe manter. A From sabe manter uma base fiel, ela sabe manter os jogos vivos. Então você sempre tem alguém ali falando do Dark Souls, dos jogos, né?
1: E a From é, é a dona do maior hype que tem, né? Bloodborne Remaster ou Bloodborne pra PC, né? É, a, a Fron, ela acho que ela mantém essa ela não vai fazer isso nunca, Marquito. Porque ela sabe que se ela fizer vai morrer um meme muito forte, né?
0: Só se eles tiverem capenga de dinheiro, velho, que aí eles vão fazer isso, mas não vai acontecer, né? Agora eu pergunto, se a Fron errar Vamos supor que ela lançar um jogo e ia errar Vai acontecer alguma coisa com a Fron?
1: É, ela, vai, ela se arriscou agora que vai, vai vir o um armário de cor Agora, né? Quando a Fronsoft anunciou esse jogo Eu nem sabia que ela não fazia jogos Que ela fazia jogos diferentes de Souls-like E aí, eu não sei Mas que se ela errar com esse armário de cor aí eu... Pra mim não muda nada, que eu gosto eu de like.
2: É, eu acho que não muda nada também, mas eu acho muito difícil ela errar, cara. A Arkane também, <risos> o Cera também é, chato. É, é. Esse tipo de frase <risos> dá um azar. <risos> né? Envelhece
1: mal, envelhece
0: mal. Agora, se a Microsoft errar com Starfield, o então, que vai acontecer?
2: Essa eu também acho difícil, eu vou, vou dar azar de novo, né? Mas uma coisa que me preocupa muito ali é a história dos mil planetas procedurais. Eu preferia que falasse assim: olha, vão ser 30, 40, 50 planetas feitos à mão e tal. Do que esses mil procedurais. Mas, pelo caminhão de dinheiro que estão colocando ali, eu acho difícil errar. Difícil.
0: Eu quero acreditar também, tá PC? Mas, eu tenho medo, porque se errar, eu acho que é a última cartada. Eu sou ousado ao ponto de dizer que é a última cartada. Porque a gente não tem nenhum outro projeto grande o suficiente para salvar, assim, vai, um Skyrim novo... Tá, ah, ok.
1: Mas antes de Starfield, qual foi o grande projeto, Marquito? E isso aqui, a é minha pergunta não é de Flame, é porque eu não sei mesmo. Qual foi o grande, proje qual foi o grande projeto? Era os, são os Gears, né? São os Gears. São os Gears, é. Os, é, os Gears, elas não, ela não errou. Sunset Overdrive, ela não errou, mas não, não levou pra frente. Quanto um Break, já falamos que pra mim é um jogo maravilhoso, só que ela não levou pra frente. Até surgiu Starfield, a gente também achava que ela não, não voltava mais. Ah, Microsoft não lança mais nenhum jogo. Eu acho que você tá, eu acho que você está pesando muito a mão com a sua Microsoft, Marquinhos. Tá,
0: tudo bem, vai. Ela tá ali comprando a Activision, a Blizzard. OK. Mas, putz, elas estão investindo tanto nisso. Uma hora de evento falando de Starfield.
2: Você acha que precisava passar mais um evento dele, por exemplo? Não. Ou tá já louco,
0: tá... Tá louco, já deu, já. Obrigado. Me dá o um jogo de uma vez.
2: Agora é só esperar lançar. Mas eu tô com o PC nessa. Eu acho
1: que não vai errar não, Marquito, com, com Starfield. O que pode ser que vai errar é pros chatos que reclamam que não tem 60 FPS. Ah, é porque caiu aqui um, um frame rate. Mas o, o que eles já mostraram do jogo é... Um, é o jogo vai ser grandioso, sim. eu também concordo que eu preferia que fossem 30 planetas, cada planeta é uma fase do jogo, do que mil planetas diferentes, por dois motivos, uma, como a gente já, já falou, né, já somos senhores de idade gamers, jogo de mundo aberto, você é, tem que pensar bem se vai jogar, porque dá uma preguiça de fazer milhões, de side sidequests, então joguinhos um pouco, não precisa ser tão linear, mas semi-aberto é melhor. E também pra ter mil planetas, sendo que 900 é, não é habitado, porque eles já falaram que uma grande parte dos, dos planetas não vão ser habitados, né? É só recursos e, e, e flora que vai ter. Não precisa, eu, eu gostaria de 30 planetas, os 30 muito vivos. Mas isso são, não é algo que vai fazer o jogo ser ruim, são só coisas que fazem o jogo não ser um jogo nota 100. Será que vale -se essa crítica, né? Mas acho que eles vão acertar sim, Marquito. Tu pode ficar hypado por Starfield.
0: A única coisa que a gente tem certeza é que aqui é vai ser GOT, né? De resto, é só, é só detalhes. Só, né?
2: Esse ano tá complicado. E do, do GOT, tá, tá, tá complicado.
1: Mas esse é um, é um outro ponto que a gente pode falar sobre um, uma, uma estratégia do hype, né? Metacritic, é, notas, né? Notas e o Game Awards, ele... ele ele alimenta muito o hype de, de nós gamers, né? Fica essa ansiedade pra ver, pra ver qual que vai ser o melhor jogo do ano e se o seu joguinho favorito tem uma nota boa, né? O Metacritic vocês entendem? Na verdade, o Marco você é a resposta dele estar PC. Você considera o Metacritic um, um uma fonte confiável de pra saber do seu jogo? Ou, ou você acha que ele, ele tem um papel importante pra comunidade PC? Ou você acha que ele mais
2: atrapalha do que ajuda? Cara, eu acho que ele tem um papel importante. O, o papel assim de dar nota para os jogos, eu acho que ajuda bastante, até para o leigo, até para quem, quem acompanha bastante também. Mas principalmente em jogo médio, jogo mais desconhecido, né? Eu acho que é mais importante ainda. O cara vê lá a nota, se tiver uma nota legalzinha, é, é um selo, às vezes, de, de, de qualidade que ele usa para falar assim: pô, me interessa, vou comprar ou vou testar demo, alguma coisa assim, né? A gente tá, por exemplo, tem a promoção da Steam ou de, da, das lojas online lá dos consoles, né? É, às vezes você vê um jogo ali que te interessa a thumb, você vê o trailer, e a primeira coisa que você vai ver é ou ver um review, ou ver a nota. Eu acho que ela é muito importante ainda, mas ela é um critério complicado pra caramba, né? É, assim, é, eu, eu, por exemplo, sou péssimo nisso, não, não serviria para dar nota para jogo, porque eu ia mudar de critério... Sabe, com muita, muita frequência eu ia rebaixar a nota de jogo. <risos> eu admiro quem
1: sabe dar nota, cara. É uma, é eu, eu, eu acho um. É uma arte. Um, é uma arte. É. Eu não sei da Eu e Marco a gente brinca quando a gente, agora a gente fez o episódio de ads, os dois deram 10. E eu também, eu não, sei nem, eu não sei nem te argumentar do porquê que eu dei 10. Eu falei, ah, é 10, porque eu gostei do jogo. A gente não sabe nem como, como é que você dá um 8 pra um jogo, né, Marco? Tipo, um 7. Porra. É difícil, né?
0: Eu dei três no restaurante esses dias, Eric, Que eu fiquei triste. <risos> Nossa, porque eu dei três pros caras? Coitados, eles se esforçaram. Eu não sei também. Ou é cinco ou é cinco. Eu não consigo nem dar um, sabe? Se eu não gosto muito, eu não consigo. É cinco sempre, cinco, cinco estrelas, cinco estrelas. É o Uber, né? O então...
1: Uber, no máximo, se o, se o cara é meio ignorante, eu dou quatro estrelas. Eu ainda dou quatro, ainda nem três, dois. Mas para jogo é a mesma coisa. Então eu vejo as, as reviews que o pessoal do meu Playstation faz, que o Michel faz do Xbox Power. Ah, esse jogo é 90 de 100 porque o gráfico é isso. E eu admiro, realmente. Quando eu leio, faz sentido que eles estão escrevendo aquela nota. Agora, pede pra eu dar, dar, dar nota pra qualquer jogo. Não, eu, não, eu não sei fazer. E aí, acaba que eu fico... Pode ser que isso me faça ser um cara mais influenciado por notas, né? Porque como eu não sei, se você se não sei da nota, eu vejo no Metacritic, ah, um o jogo é nota 80, tá bom.
2: Eu acho que o, o legal do Metacritic e do Open Critic, é, é que a média se torna interessante, né? Porque você tira tanto as notas que estão puxando muito para cima ou muito para baixo, dá uma equilibrada ali e tira uma média e mostra um posicionamento um pouquinho mais real. Mas a minha grande dificuldade seria você olha um jogo tipo Red Dead 2, né? Tem como não dar 10 pro gráfico daquele jogo? Não tem como. <risos> Aí você olha um jogo o AIDS, que vocês falaram, ou, ou um jogo isométrico. É, é, é difícil você comparar é, é, a comparação entre um e outro que, que te complica, que sabe? Abaixa.
1: É, porque se o Red Dead é 10, o Red Dead não é 10, né? É 2. Comp...
2: É. <risos> é, entendeu? Então, então, às vezes você, ou um jogo do, do mesmo gênero, mas com outro tipo de gráfico, né? Então você tem um jogo lá, lá mais realista, um The Last of Us Part 2, alguma coisa assim, e um jogo em cell shading. E aí você tem queda de desempenho em um e outro, mas aquela obra te entrega uma experiência, sabe? Que Você, você fala assim, pô... É, eu, eu falo muito isso sobre Nier Automata né? Eu adoro Nier Automata Eu tive umas surpresas assim com ele É um dos jogos que eu mais gosto Mas ele claramente tem defeitos então, Como é que eu ignoro os defeitos dele para dar 10 Mas ao mesmo tempo Como é que eu não dou 10 para um jogo que Sabe, depois de, sei lá Três décadas jogando videogame Ele causou um monte de surpresa Uma experiência boa pra caramba, né? Então eu teria essa dificuldade, né, eu ia ficar lá, sei lá, olhando a tela vazia do computador, imaginando que nota que eu dou, mas eu acho que tem um, tem um papel importante, sim, o hype, né, é, é, ele não ajuda a construir o hype pré-lançamento, lógico, a nota só vem depois, mas ele ajuda naquela semaninha, né. A, a semana de lançamento, quando começam. Quando cai o embargo.
1: Cai o embargo começa... sobe a nota do Metacritic é o Twitter o dia inteiro Fica falando todo disso. Todo mundo
2: ali acompanhando o Enem. <risos> a nota do vestibular do joguinho
1: Starfield
0: vai lançar com quanto, você acha, PC? Cara,
2: eu, eu, tô, eu tô otimista, cara Eu acho que vai ser uns noventinha Não, mas é,
0: eu te fiz essa pergunta Não foi pra você dar a resposta honesta Foi pra, por ah, causa do eu Flame, vou... né? O Flame vai jogar a nota pra baixo Aí entra muito o que você disse, né? Saber dosar, o tirar o 10, tirar o 0 E ir na, no 8, no, no 6 ali, Ver o que o pessoal tá dizendo Eu gosto muito de ver reviews Eu tento ver o reviews da loja da Microsoft, por exemplo porque ali eu sei que o pessoal jogou e se eles estão falando mal, ou é porque o jogo não tem PTBR, porque nossa, ou o pessoal que gosta de dar zero para jogo que não tem PTBR, ou realmente ele vai ter a experiência dele honesta, sabe? Ó, gostei, não gostei. Não é porque o jogo é do PlayStation, é da Microsoft que eu vou dar nota baixa. Agora no Metacritic não.
1: Tem é, tem uns reviews bombes, né? É,
0: então review também de ah teve cenas de beijo lésbico. Ah, não, não quero isso. Ah, zero pro jogo. Não, gente, pelo amor de Deus. Então, a gente tem que conseguir filtrar esse tipo de coisa, né? Só realmente pegando um a um. Porque se a gente for pegar só da revista também, que era o que a gente estava acostumado desde a nossa infância, comprar a revista, tá ali gráficos, nota 10. Eu acho muito individual, assim, é muito individualista. Agora, tendo a possibilidade de ler centenas de reviews, para mim é a melhor solução.
2: É, eu tô na mesma linha do Marco aí. Eu acho que hoje em dia você tem um acesso à informação mais fácil, você consegue ver vários reviews, você consegue de repente até identificar assim o reviewer que representa mais o seu gosto pessoal, né? Então, e cara, eu, eu, eu levo muito a sério assim a pessoa que faz um review, sabe fazer um review bem feito, né? Eu levo bastante a sério, eu eu acho, eu admiro bastante. Agora tem umas vezes que você vê uma escorregada aqui e ali, né? Coloca a pessoa para fazer um review de alguma coisa que não é a praia dela, que não é o gênero que ela gosta, né? E aí baixa ou sobe demais, né? Coloca para avaliar Pokémon Scarlet lá e a pessoa ignora todos os erros, todos os erros. <risos> é, a gente Chega teve a com o
1: pessoal do do me fazendo um review do Final Fantasy, que foi o que bombou, né? Que a gente até comentou em um episódio anterior. O cara deu 60 e poucos pro pro Final Fantasy. Mas aí ele criou um hype em cima do site dele em cima dele, né? Porque não se falava de outra coisa a não ser do dele, menino. É, então... Um outro ponto que eu acho que o que pode causar uma confusão na cabeça... Street Fighter VI. Vocês consideram ele um melhor jogo do que Final Fantasy? Dá pra comparar os dois?
2: Não dá. Puta, cara. Não dá, não dá. Não
1: dá. Final Fantasy XVI tá com 87 e o Street Fighter VI tá com 92. <risos> aí, Street Fighter é um melhor jogo
2: que Final Fantasy? Como é que a gente, como é que a gente diferencia? Essa é até é uma discussão boa pro gote, né? Porque você pega tantos jogos de, de gêneros diferentes, né? Pouco tempo atrás a gente teve uma discussão. Ah, o Forza Horizon poderia ganhar o GOT? Ah, não, é um jogo de corrida. Ué, mas... Qual que é o critério? Eu até não, não daria o GOT, talvez, para um, um jogo de corrida. Mas, teoricamente, ele poderia participar. Ele é um jogo. Sim. E o jogo é o melhor jogo do ano, né?
1: Forza
0: Horizon, não sei. Mas o Forza Mortal Sport, ou o próprio Gran Turismo... Se você for pegar o nível de detalhes que eles botam cada ajustezinho que você faz no carro realmente reflete na, na, na sua experiência de game, gameplay. Então, se você for pegar os detalhes... Pô... É nível
1: de bola de cavalo no Red Dead, né? É, então, por que não pode ser God? E
2: até pouco tempo atrás, até poucos anos atrás, a grande meca gráfica, assim, é, eram os jogos de corrida, né? O Gran Turismo, ele era, ele era um showcase de gráfico. Hoje em dia, não. A gente tem vários jogos muito realistas, né? Eu acho que até o Play 3, mais ou menos, ali... Da, é, Ainda era no jogo de foi. corrida, né? É, era, era muita referência, né? Mas esse negócio da review é engraçado, porque eu tava vendo outro dia que a Famitsu, ela faz tipo uma review colegiada, né? Então tem, tem lá o STF das reviews, né? <risos> são, <risos> são,
1: quatro, são quatro
2: notas, né? São quatro notas, né? E assim, você fala, pô, esse sistema é legal, mas não, não existe esse sistema perfeito, né? Ao mesmo tempo, é, é, essas quatro notas também podem ser enviesadas, também podem favorecer um jogo de repente porque casa mais com o público japonês é, é, é mais, é, até culturalmente é um jogo que o público japonês gosta mais
1: é o que falam no Game Awards também, né? Que a, a mídia é sonista e depende... A grande concordo. briga... A grande briga que existe no Game Awards... Eu concordo.
2: É. <risos> eu, só tô, eu só tô repetindo o marco.
0: Na edição, a gente vai tirar o meu concordo e deixar só... o sua... PC
2: caixista. <risos> o
1: cê o nome dele é de caixista. É Paulo Caixista. Descobriu agora, pessoal. <risos> que a grande briga que tem é o Game Awards de 2018, né? Que... A galera não concorda que foi o God of War que ganhou ao invés de Red Dead 2. Eu e o Marco concordamos com isso, né Marquita? A gente até discutiu com o Rafa no episódio que a gente, a gente também acha que o Red Dead merecia ter ganhado o God daquele ano. Mas não discordamos que o God of War, o God of War ter ganho foi um, um...
2: É um baita jogo também. É um baita
1: jogo também, mas tem gente que fala né tirei o crack, né? <risos> <risos> o Marco oh, vai ser o Edilson, discordo, craque.
0: Não, então, é engraçado, Eric. Eu concordo que deveria ser o Red Dead Redemption 2, o GOT. Mas me diz, Eric, que videogame que eu comprei naquele ano pra, pra jogar qual jogo? Você
1: comprou um Play 4 pra jogar God of War.
0: E pergunta se eu joguei Red Dead 2. Não, jogou.
1: Então, é... já já E aí a briga, aí a briga é essa, né? Ah, mas o, o Game Awards favoreceu... Cara, não sei, né? Aí ano passado ganhou o The Ring e a galera da Sony ficou... Ficou puta que não ganhou o of War Ragnarok. É uma discussão meio, meio doida. Tudo em torno do hype, Marquito. Tudo em torno do hype.
0: Eu gosto da palavra hype train, Eric. E sabe o que, é que essa palavra pode significar pra gente?
1: O que me diga... A nossa frase-chave do, do nossa episódio? A nossa frase-chave, já... <risos>
0: é, exatamente.
1: Veio aí. Mas explicando, até pra vocês que são novos, que vieram aqui, os outros 900... É, ouvintes que vieram o caso do PC, né, Marquinhos? Centos mil, né, por favor. Todo episódio a gente lança uma frase-chave. Pra quê? Porque a gente sempre faz no final do mês um sorteio para os ouvintes de um gift card no valor de 50 reais. Quanto mais frases vocês mandarem, mais chances vocês têm de ganhar. Cada frase equivale a um ticket, certo, Marcolino? Marco já falou a frase, então a desse mês... Me... Desse mês não, né? A do episódio de hoje vai ser Hype Train.
0: Exatamente, Eric. Me permita reforçar essa mensagem, pois ela é muito importante. Ó, oh, você que tá ouvindo a gente do outro lado, presta bem atenção. Quer ganhar 50 reais sem fazer nada, só ouvindo o nosso podcast? Mande nas nossas redes sociais, nos nossos directs, a seguinte palavra chave. Hype Train. É isso, não tem segredo. Só mandar essa mensagem e concorrer a 50 reais em gift card.
1: fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos por exemplo, criar a intro desse podcast uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar o nosso podcast, é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington, Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo e no Instagram deles, o arroba Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Land Hotel nós temos a Panificadora da Serra a melhor padaria da região de Itapecerica contam com um vasto cardápio um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o panificadora da serra então se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se vai Apoiar
3: hoje.
1: Faz tempo que a gente não faz uns joguinhos com os convidados, né? A gente tinha um o finado, vai logar ou não. Vamos fazer um com o PC, né? Pra ver quais jogos aqui ele. Daria uma segunda chance mesmo agora que o hype passou, né, Marquito?
0: Ele só vai dar 10, né? Eric. Acabou de falar que é bonzinho.
1: Será? Será? O primeiro é... Nossa, esse primeiro é ruim demais. Tiff. Você lembra do Tiff? De Stealth, né? De Stealth, sim, sim. é.
2: Cara, eu não joguei ainda, então... Salvo ou não salvo? <risos> não, não. não eu, eu vou guardar o, o salve vou, vou pra outros jogos, vai. Né? Esse eu não salvo, não.
0: Tiff eu cheguei a jogar, tá? Eu gastei umas 4 horinhas nele.
1: T tinha potencial,
0: mas, ele fica cansativo, ele não, não fica marketing. Ele fica cansativo. Que, foi é repetitivo,
1: ponto. né? Eu acho que eu cheguei Esse a jogar é ele. Esse próximo é, é The Division. Na verdade, é assim, não sei. Putz, The Division, a gente até eu, eu usei ele como resposta em um episódio nosso de draft, que é o, os jogos que a gente mais se decepcionou e eu coloquei ele. Porque eu, eu hypei muito no trailer dele. Ele parecia ser algo assim divino. Não é divino, estou exagerando. Mas ele pareceu ser algo muito fora da curva no trailer tipo, uma experiência muito diferente. Lançou-se e... Pô, não vou dizer... Se eu falar que ele é um jogo genérico, eu vou ser injusto. Mas ele não, não atendeu a expectativa que eu criei de que era um baita jogo FPS, alguma experiência diferente de gameplay. Então, meu hype foi, foi lá embaixo. E aí, por isso, eu, talvez o Marquito colocou o The Division aqui, que eu acho que muita gente também ficou nessa, né, Esperava algo muito maior do que ele foi, né?
0: É, pra mim, The Division não é legal nem multiplayer, nem solo, então... Realmente, ele foi um hype desperdiçado. E um dinheiro também desperdiçado, já que a gente comprou praticamente em day one, Eric? Foi. Mas quem vai decidir ou não é o PC. Vamos lá.
2: Esse, esse eu não salvo também, não.
0: <risos> Achamos o ponto fraco do PC, Eric. FPS. É,
2: é, FPS não é, muito, não é muito a minha praia. Qual que é esse aqui? Might Number
1: 9, não manjo.
2: É o Mega Man.
0: <risos> não, é, foi um hype grande, porque realmente eles queriam reviver o Mega Man, né? A franquia Mega Man. Com um, novo, um nome novo, mas um personagem parecido, com poderes, com gráficos mais bonitinhos. Mas também só foi hype, né, PC? Não deu muito certo.
2: É, salvo engano, teve, teve todo um rolê ali de meio que o um desenvolvedor... Tinha um desenvolvedor que participou da, da criação do, do Mega Man e Sim. ele meio que meteu um golpe na galera do Kickstarter, não foi?
0: Foi, teve isso também, nossa, então, verdade. Daí, daí Marco, pô, esse
2: daí, esse cara
1: não dá pra salvar, não. Coitado do jogo, ele, ele sofreu um golpe, ainda deixa ele de lado, né? Não tem como.
0: Kickstarter, né, que era um bom tema pra gente até discutir a parte do hype, né? Porque muito hype é feito graças pra elevar o Kickstarter, né? Pra galera, então, ó, ah, esse jogo parece ser legal, vamos investir dinheiro nele. Aí acontece o que aconteceu com o joguinho aí do Falso Mega Man. O cara pega o dinheiro e vai embora. É o
1: Crowdfound, né? É. Pessoal, tô anunciando aqui agora em primeira mão, surpresa, aproveitar o PC como convidado, o Crowdfound aí, o Kickstarter pro jogo do Valogar hoje totalmente inovador, FPS com nave e <risos> um <risos> milhão de planetas <risos> procedurais. A Microsoft já disse que vai comprar o, o. Vai comprar o projeto, né,
2: Marquinhos? Só que a gente o precisa projeto. de um
1: milhão para iniciar o projeto. Contamos com todos vocês. E a gente põe os três aqui pra Bahamas e já era, né? Você é tem que fazer
2: diferente, você tem que fazer... Cria um perfil do Kojima. É. Fala lá, ó, faltam apenas 150 dólares pra financiar o Death Stranding
1: 2.
0: <risos> 150 dólares, sacanagem, né? Todo mundo lá... Toma. Vamos. <risos>
1: Vamos lá. Esse aqui eu, eu também... Ele é um jogo que eu, não, eu graças a Deus, não, não cometi o erro de ter comprado, mas ele também hypou muita gente. E depois quando eu vi, eu falei, nossa, ainda bem que eu não comprei. Watch Dogs prometia rios e fundos também, né? Ele foi o cyberpunk da geração dele?
2: De certa forma, foi, né, cara? Porque ele prometeu pra caramba e entregou bem pouco. Mas assim, não é um jogo ruim, né? Ele, ele Eu acho que o cyberpunk deu bem mais problema que ele, assim, sim, proporcionalmente, sim, sim. né? Ele, ele veio uma experiência diferente do que ele prometia, né? Mas... Gráficos,
0: principalmente, né? O que prometeram nos gráficos era uma, algo absurdo pra época, até pra hoje em dia, se bobear e que foi entregue no produto final, foi extremamente ridícula a comparação.
2: A Ubisoft fazia muito isso, né? Eu acho que só com Assassin's Creed ali, o Assassin's Creed, o primeiro, que, que realmente era um negócio é, é, surreal pra época de gráfico e entregou, né? É, quando lançou, realmente era agora o Far Cry 3, o, o Watch Dogs, teve vários ali que nessa época que eram meio... O marketing meio agressivo demais, né? vamos dizer assim.
1: Enten é o próximo, é um jogo de meca, não é?
2: Esse é o um jogo de meca da, da EA,
1: né? Jogo de meca da EA, né, que é famosa pelas suas microtransações, você compra pelo menos 20% do jogo primeiro, e o restante <risos> você vai comprando em... em parcelas. Enten eu não tenho muito o falar, não me interessei não na época e...
2: Ficou escanteado, né? Também não me interessou, cara. Esse eu não, não salvaria, não. Ele tá... Eu acho que ele ainda tá no Game Pass ou na, pela EA Play, mas até hoje... Só se fala de outra coisa, né? <risos> Exato. <risos> Esse próximo, ele foi salvo pela,
1: por ele mesmo, né, Marquito? No Man's Sky também prometeu pra cara você nunca vai encontrar o um, um seu amiguinho no planeta. Duas horas de jogo lançado, os caras se encontraram, né? <risos> <risos> mundo um de planeta morto, que foi o que a gente reclamou que talvez tenha no Starfield, que a gente não quer que tenha em Starfield. Só que aí disseram que o jogo, o próprio Michel falou pra gente, né? Sim. O jogo foi repaginado e hoje ele tá 100% jogável, né? Marco, tu conseguiu dar uma chance?
0: Ainda não. Foi um jogo que realmente assustou na época né, do lançamento, que me afastou muito do jogo. É, eu vejo comentários positivos, preciso dar uma chance, mas puxa, eu, de verdade, tá no meu backlog, mas eu não vejo o dia que eu, esse backlog vai ser salvo, sabe? Tá lá. Talvez o meu filho vá jogar e eu não, eu vou ver ele jogar. Mas eu gostaria muito de dar uma chance sim, não sei o PC.
2: Salvo, pô, salvo. Eu acho que é a maior história de redenção... da, Coisa. da uma, uma história de redenção maior do que a do Arthur Morgan. <risos> Verdade. <risos> pô, cara, foi um dos jogos mais criticados. Assim, se, se eu fosse chutar algum que foi tão criticado quanto, quanto o Cyberpunk, eu acho que ele não briga ali pelo primeiro lugar mas ele tá em segundo ele foi muito criticado na época e, e merecidamente porque era um negócio vender o terreno no céu né e... praticamente. A a procedural dele era uma coisa muito engraçada no começo né fazer uma girafa hipopótamo voadora num planeta
1: <risos> um planeta é só de água né <risos> o negócio é muito zoado é verdade.
2: Mas eles batalharam, batalharam e conseguiram, ah, conseguiram consertar o jogo. Né?
1: Perseverança, perseverança. Fallout76, o hype que foi em cima desse jogo. E aí o pessoal reclamou que ele era multiplayer, que não, fugiu do single player. Não e hoje PC. dizem que ele tá jogável, né, Marquito? Mas não, ah. ninguém dá chance pra ele.
0: Não sei Alex, se ninguém dá chance ou não. Eu acho que dão chance sim. Só o hype dele que não é grande.
1: Não se fala mais, né? Foi o não que o PC fica... falou antes também, né? Não se comenta mais.
0: Eu acho que tem bastante público, mas ele tá ali, sabe? Meio nichado, escondidinho. Tem lançamentos ainda. Vai, teve até na, o, o evento da Microsoft anunciando um baita lançamento novo pro próprio Fallout, Fallout 76, que eu achava que ia ser uma sequência que eles iam lançar, mas não, foi uma DLC. E, cara... Esse é um jogo engraçado. É um jogo que tem bastante gente jogando, mas ninguém fala a respeito. Então, é meio que um culto, assim, do Fallout 76. Bom, eu
1: como gosto de Fallout, né? Ele, ele foge do mainstream, né? Ah, é. PC curte Fallout?
2: Cara, eu curto bastante, mas o single player, né? Sim. E eu acho que é, é, é bem no, no, do jeitão que o Marco falou, porque... Inclusive, ele, ele me lembra um pouco Elder Scrolls Online, né? É um jogo que tem uma galera que gosta bastante. Todo mundo que joga, assim... É, Costuma elogiar, fala que o jogo tá bom, que hoje em dia o eu... Elder Scrolls Online não teve tanto esse problema no lançamento, igual o de 76. Sim. Mas é um jogo que fala um pouco, né? A própria Microsoft devia dar mais atenção, devia dar mais, mais publicidade, sei lá, colocar na mão de alguns streamers, distribuir um pouquinho, abrir a bolsa
1: ali. sim. Falem do meu jogo, né? Talvez agora que ela vai lançar essa DLC, ela faça isso, né? O... É possível. Não sei. Mass Effect Andromeda, eu nem lembrava desse jogo, Marquinhos. E aí eu lembrei que eu comprei ele, joguei meia hora <risos> e falei, puta que bosta que é isso aqui, deixa pra lá. Muito criticado também ele foi, né? Que Na Mass trilogia, Effect é uma baita, uma baita franquia, é. né?
0: A trilogia que vendeu o jogo, né? E eles não souberam lidar com esse hype. E cara, que jogo ruim, né? Nem deveria ter sido lançado, deveria ter sido cancelado que nem muitos outros projetos.
2: Esse é um caso que o Hype, o hype fez vítimas, né? <risos> Eu fui, uma. Quem, quem tava ali acostumado, principalmente com o Mass Effect 2, é. tava na esperança de ver um Mass Effect 2, né? É, melhorado, caiu do cavalo, né? não, Esse não dá pra salvar, não.
1: E por último, campeão do Hype, né? Cyberpunk 2077. Depois de 300 pets day 1, 2, 3, 4, 5... Vai sair uma DLC nova. O Marco quer saber, PC. Dá pra finalmente jogar o Cyberpunk? Vale uma chance
2: pra esse querido jogo? Ou esquece isso daí? É, eu, eu acho que vale. Eu me empolguei bastante com a série. Ele tá no, no backlog. Uma hora ele vai chegar ali na, na frente. Eu gosto bastante do, do mundo, da lore. É que eu acho que eles erraram demais, demais na campanha de divulgação em tentar fazer versão para todas as gerações foi muito erro foi erro em cima de erro, mas eu acho que hoje, pelo que eu vejo, eu acho que é um jogo mais estável, é um jogo mais legal, a galera que termina curte, eu acho que tem grande chance de eu curtir também.
1: Ainda tinha Ken Reeves né? tem Ken Reeves né? Quem ainda no jogo. E o, e o hype ainda teve o pessoal do Cash hypando o jogo, né? Porque tem o um personagem deles no jogo. Do Azaghal. Do, do... Azaghal, é o Ozob. Aí
2: a e a galera ainda falava assim, não, não tem nenhum projeto do Cano Reeves que dá errado. Puta, eu sempre tenho essas Achou. frases que dão zica.
1: <risos> e, e foi ele que fez a divulgação da DLC, né? Era ele foi. lá no dia do, do showcase. Eu acho que é exatamente isso, PC. Ele sabe que é o projeto dele que, ele, que deu errado e por isso que ele ainda continua falando, mano, esse negócio tem que dar certo. Eu vou continuar sendo Johnny Silverhand até a vir a redenção de Cyberpunk.
2: Vocês assistiram o anime? Falam que é muito bom Mercenários, né? É bom, cara. O anime é legal. Vale a pena assistir. Eu acho que foi por ali que começou a, a redenção. Até mudaram um pouco o papo, né? Já tem gente falando assim, será que a gente pegou pesado demais com o Cyberpunk? Pelo amor de Deus. Calma eu... lá, né? Calma lá.
0: O pessoal tem memória, que não tem jeito. Mas terminando esse podcast aqui, eu prometo <risos> que eu vou ligar <risos> meu Netflix, tá no Netflix? E, <risos> e começar Netflix. a assistir, então, o um anime do Cyberpunk.
1: Ah, não, eu achei que você ia começar a jogar, mas que o anime eu até não, acredito não. mais. Eu vou mais começar fácil. pelo anime. Não, não vou lembrar quantos que a gente salvou aqui, mas o PC tá bom coração com os jogos que sofreram uma, um hype muito grande e, não, e, e decepcionaram, né? É bem o
2: que ele falou, né? Ele não é contra o hype, ele é contra as empresas mentirosas, né PC? É, é contra, contra o exagero e contra as mentiras, né? Então vamos devagar. Lembra sempre que todo trailer é feito pela, pela equipe de marketing, então dá uma segurada. Não precisa <risos> tratar todo jogo como a volta de Jesus Cristo. Uhum. Tá tudo certo, o jogo é bom, mas vamos lá, devagarzinho e na medida do possível sem exagero, né? Sem entrar no, no hype train toda vez. Faça valer o seu dinheiro, né, Marquito?
1: Porque Exatamente. Eu, eu, sou, eu sou bem desse, gente. Dificilmente eu compro jogo em pré-venda e jogo em lançamento, ainda mais agora com o advento do, da PS Plus Extra e Game Pass. Compro jogo menos ainda, o que eu gasto é com a, renovando a, a assinatura. E aí lançou o jogo que eu queria, igual eu falei eu queria o Hogwarts Legacy, esperei pra comprar poderia ter feito o crime de responsabilidade fiscal e comprado no lançamento. <risos> Falei, não, vou esperar. Vi alguns trailers, assisti algumas lives e, e comprei. Não joguei ainda por um problema meu, não porque o jogo é ruim, mas eu comprei no momento que eu achei não, beleza, vai valer a pena eu comprar esse jogo, valeu o meu hype. Porque, imagina, não tá barato um jogo, né Marquita? E compra e não dá certo, putz, é né? decepcionante, decepcionante.
0: Foi o que o PC disse, né? Pra que comprar o Final Fantasy XVI agora? Se com certeza vai ser um jogo que vai estar tá custando 100 reais daqui a alguns meses. Um jogo single player, o pessoal diminui bastante o hype. E é um baita jogo, né? Então, vamos com calma aí, fazer valer esse dinheiro, porque não, não é fácil.
1: É, a única coisa é que o Marco tem que comprar um Play 5, porque além do Baldur's Gate, vai vir o Final Fantasy VII aí também, né, Marquito? Aí são dois motivos, grandes motivos para você comprar o seu, o seu Play 5.
0: Eu finjo que o Final Fantasy VII é ruim, Eric, pra não ter hype, e não ter querer o, o PlayStation 5. Esse é isso. o
1: ponto. <risos> essa é a estratégia, a estratégia é essa, hein? <risos> essa é Igual diria o pai do Júlio, né? Se eu não comprar, o desconto é maior, do Marco é essa. Se eu não hypar, se eu não gostar, eu não tenho hype. O homem tem um plano, o homem tem um plano. É Segura que ele tem um plano.
0: Mas o único hype bom, Eric, de verdade foi ter esperado esse episódio com o PC e fez valer a pena viu?
1: Foi bom, foi bom.
0: O homem com a oh, fala tranquila, uma fala calma, consegue convencer a gente, consegue falar bater sem <risos> afagando. Tá de parabéns, PC. Baita participação. Obrigado aí pela sua presença hoje. Gostamos muito. O Eric também, né, Eric? Ou não? Claro, não, tá sim. não tá
1: Você falou da, da fala calma do PC, enquanto eu falo no 3.5X, o PC fala no 1, tranquilo, mas ele me convenceria até a comprar o Gollum se ele fizesse uma resenha. Então, <risos> <risos> também tão que ele fala. Não, PC, obrigado mesmo pela, pela presença. Papo muito esclarecedor. Concluímos que é bom ter hype, mas no, na medida certa, né? É, não se, na verdade, crie o seu próprio hype, não se deixe levar pelos outros. Eu concluo dessa, dessa forma. E obrigado. Portas abertas, você se convidou para mais vezes, mas a gente já ia fazer isso. Eu falei para ele em particular, Marquito. Nós temos o costume do convidado a gente roubar ele mais umas 3, 5 vezes, né? Vai vindo aí, vai, vai participando com a gente. Ele não vai fugir do draft, Eric. Não vai fugir do draft, oh, PC. Gente. Não vai fugir Vamos do draft. Lá. Vai participar de um para você falar pior jogo que não jogou, pra você falar o Golo mais uma vez <risos> mas, muito obrigado deixe suas redes sociais o espaço é seu, PC
2: Pô, gente, obrigado de novo pelo convite, desculpa pela mão de obra, pra gente conseguir agendar ah, foi, foi meio sofrido, mas conseguiu, tomara que seja o primeiro de muitos vocês já estão convidados também para ir lá no Fora do Controle, bater um papo com a gente Pode ser draft, pode ser tier list, vocês escolhem o, <risos> o, o, tema. <risos> o tema e o campo de jogo, não tem problema. Mas para me seguir é muito fácil, a minha rede principal é o Twitter mesmo, é jogando sem hype. Eu criei também um perfil ali no Threads, a nova rede social lá do, do Zuckerberg. Também tenho um perfil ali no Instagram, também é jogando sem hype. E eu tô, toda semana, tô ali no podcast, lá no Fora do Controle, ali nas principais agregadores de podcast, tô eu Flecha, Gil, Lucena, é igual o Marco e o Eric, a gente tá sempre batendo um papo sobre videogame, anime, filme, mas 90% é videogame, tá? Não vou... <risos> não vou fazer propaganda enganosa, 90% é videogame, e a gente fala de temas variados do que a gente tá jogando, esse tipo de coisa também. E galera, valeu, valeu Obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado a vocês O Marco, o Eric, pelo, pelo convite Eu tento segurar o hype De vez em quando, mas de vez em quando Só aparece um Diablo 4 ali aí eu sou obrigado a fazer uma pré-venda também Mas é, é isso, galera Brigadão pela pelo convite e valeu por ter
1: ouvido aí. Boa, boa, boa. Ricardo, finais, PC falou sobre agregadores de podcast, aproveitar para pedir para todo mundo, né, Marquito? Nos avaliar no podcast, não esquecer de dar aquelas cinco estrelinhas no Spotify. Nossa, Que eu não consigo dar as estrelas. É porque você não ouviu a gente o suficiente ainda, então já faz uma listinha aí, hype para ouvir. Ó, já temos ótimos episódios, né, Marquito? Vamos deixar o pessoal hypado para ouvir o episódio com o Ricardo Juarez, o episódio com o SMzinho, tem um uma, uma penca de episódios lá. Pensei também falou do Threads, o Vai Logar Hoje também está no Threads, assim como está em todas as grandes redes sociais, como Vai Logar Hoje. Terminou de ouvir esse episódio, deixa um comentário lá pra gente, deixa um like já vai ter o post, o post com certeza no Instagram, no Twitter e no Threads, divulgando este episódio, certo? E da minha parte é isso, Marquito, vou encerrar aqui porque eu estou hypadaço para jantar, e eu fui. <risos>
0: É isso, pessoal. E como diria os velhos sábios do Public Enemy, don't believe the hype. Valeu, pessoal.
1: Fui!
3: It's a new thing. Check out this. I bring All uh -oh, the role below the level. Cause I'm living low next to the base. Come on. Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the friend. guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist. Preach to teach the all Cause don't they never had this? number one never wanna run about the gun I wasn't licensed to have one the minute they see me fear me I'm the epitome a public enemy used abuse without clues I refuse to blow a fuse they even had it on the news don't So here it is again, another death jam But since I gave you all a little something that I knew you lacked They still consider me a new Jack All the critics you can hang on my whole the rope But they hope to the Pope and pray it ain't dope The follow-up Farrakhan They'll tell me that you understand Until you hear the man the book up the new school rap game Writers treat me like Coltrane insane Yes to them, but to me, I'm a different kind We're brothers on the same mind, unblind, caught in the middle end, not surrendering. I don't run for the sake of riddling. So claiming that I'm a smuggler, some say I never heard of ya, a rap burglar, false media. We don't need it, do we? It's fake, that's where it beat you. dig me. Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk All the jealous punk can't stop the dunk Coming from the school of hard knocks Some perpetrate? They drink Lorox, attack the black Because I know they lack exact The cold facts, and still they try to the Xerox The leader of the new school, uncool Never played the fool, just made the rules. Remember there's a need to get alarmed? Again I said I was a time bomb! in the daytime radio scared of me cause i'm mad plus i'm the enemy they can't come on and play me in prime time cause i know the time plus i'm getting mine i get on the mix late in the night they know i'm living right so here goes the mic sight Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to her, yo, if you can't swing this, learn the words. You might sing this just a little bit of the taste of the bass for you. As you get up and dance at the LQ, with some deny it to fight, I swing polos. Then then they clear the lane, I go solo. The meaning of all of that media is the wax, as you believe it's true. It blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel Some writers I know a damn devils From them I say don't believe the hype Yo Chuck, they must be on a pipe, right? Their pens and pads I snatch cause I've had it I'm not an addict, fiend, if for static I see the taste recorder and I grab it No you can't have it back, silly rabbit I'm going to my media assassin, Harry Allen I gotta ask him Yo Harry, you're a writer, are we that tight?
1: Certo, Marquito? Aí agora vai ter que eu me matar pra achar um, um barulho de um trem. <risos> Isso, ah, é. mas tem. tem. <risos> um, apito de trem, um apito de trem. Vamos lá, gente. Anotando aí. Anotando aí pra poder participar. Certo? Vamos pro... A gente... Eu acho que nem, nem carece a gente falar dos jogos, né, Marquito? Porque a gente já é. falou, 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 falou. De, a gente, de... Ou a
0: gente pode falar os jogos e o PC diz se ele, se ele salva o jogo hoje ou não.
1: Pode ser. Então, vamos lá. Pode ser? Fechou. Pode ser. É, na verdade é o último bloco que a gente passou para o começo, cara. A gente ia falar os pontos positivos, negativos. A gente onde foi busca... misturando tudo. É, ó, mas, não, mas... Formal, gente, não, tô... não. Não, mas. Não. A gente... <risos> pra gente tá ótimo. O papo foi. Não, não pareceu que a gente tava datado, né? Foi, foi fluindo. Teve então, mal, a gente falar... eu
0: achei que eu ia perder o PC, Eric. Que eu falei mal do Diablo 4, eu vi que ele ficou puto.
2: É, então, ali <risos> quase que rolou um áudio. Ah, ali, 4, porque... <risos> Bem na hora que
1: eu não tive oportunidade ah, de falar mesmo. que ele postou Oi, meu nome é PC, estou há tantos dias viciado em Diablo. Mas o problema Mas, é mas eu isso eu. é
2: outra coisa, né? A galera também pilha muito, assim, se você... Se alguém não gosta do jogo que ela gosta, né, cara, é um negócio é assim... Besteira, não? Tudo, tudo gira um pouco em torno desse reforço positivo, né, Sim. dessa autoafirmação. Então, como assim você... Por exemplo, eu prefiro o Red Dead 2 do que o God of War, né? Sim. Mas eu entendo 100% a pessoa falar, ou, ou um monte de gente vira e fala assim, ah, eu dormi jogando Red Dead 2, tá bom. Também tem, Eu, eu tava acordado, né? <risos> tudo
1: certo. <risos> eu estava lá por Arthur Morgan, eu sei o que ele passou, né? Mas o, é.
0: o problema do Diablo 4 é que é que sou eu, porque eu tenho também 100 horas de jogo PC, e eu só liberei o cavalo ontem, tá?
2: Ah, aí. não, mas, pô, Marco, aí pelo amor de Deus. É né? então, eu tornei o um jogo 100 cansativo, horas entendeu? Eu <risos>